0: 第十章，谈及疯狂。人们对心理疾病的态度正在逐渐改善，这主要得益于成功的疗法、积极的倡导和立法三个方面。在我即将离开洛杉矶时。我收到了有生以来见过的最具谴责性，同时也最让人不愉快的一封信。它既不是来自于我的同事，也不是来自于我的病人，而是来自于一位素未谋面的女士。她看到了一张我所做的演讲的宣传广告，为我将“疯狂”一词作为演讲的主题而愤怒异常。在他的信中。我不但感觉迟钝、粗鲁、无力，而且很明显，丝毫不了解患有躁郁症这样一种可怕的疾病究竟是怎样一种痛苦的感觉。我不过是一名踩着那些精神病患者尸体，爬往学术更高等级的医生。这封信的恶毒言语令我无比震惊，同时也大感厌恶。但也正是这封信，开启了我对有关疯狂的语言的长期而又艰深的思索。在用以讨论和描述精神疾病的语言中，客观描述、陈词滥调、精确的临床用语以及含有侮辱意味的词汇交织在一起，造成了传统词汇和短语的混乱、误解和淡化。在一个对精神疾病患者的感受和权利越来越敏感的社会，我们不再清楚，像疯子、疯狂、发疯、狂热，或是确诊的精神病患者这些词汇究竟应该用在哪些地方。例如，富有表现力、机智幽默的语言，想到松鼠城一游。松鼠在美国俚语里就是疯子的意思。缺少了苹果的野餐，古怪、头脑不清、发神经，或是没了气泡。英国潜水员形容疯狂的短语，是否应该让位于准确且易于接受的词汇？由此被束之高阁。我的一位朋友在一次急性躁狂发作后，准备出院回家时。被医院强制要求参加一次团体治疗。这次治疗的目的在于提升病人的自我意识，鼓励这些即将出院的病人不去使用。Yeah. 不允许别人在他们在场的时候使用“疯子”“精神病”“神经病”“神经错乱”等词汇。院方认为，使用这些词语将使病人长久丧失自尊和自惭、自行惭愧。我的朋友认为这一行为充满了恩赐的色彩，也非常荒谬可笑。事实真的是这样吗？从另一方面来说，虽然有点过分热心，但这不失为一条值得称颂而且带有专业性的建议。要知道，在错误的场合用错误的语气说出这些词汇，会让病人感到锥心的痛苦，而病人对这种麻木不仁和偏见的记忆，往往会持续很长时间。毫无疑问，不加审查和修正的滥用这些词汇，不仅会导致个人的痛苦，同时也会直接或间接的在工作、保险业和整个社会造成大范围的歧视。但是，从另一个角度来看，如果认为已经存在几个世纪的充满排斥意味的词汇，就是影响公众态度的罪魁祸首，那么这种假设值得商榷。它无疑会给我们造成一种假象，使我们认为眼前这种极为艰难的现状可以通过一个轻松简单的答案来解决。同时，它也忽略了词汇中蕴含的智慧和讽刺。这两个强有力的角色对形成自我概念和社会改变的正面价值。很明显，我们需要自由、多样化、智慧，而且直接的使用语言来形容异常的心理状态。同样显而易见的是，我们急需改变公众对于心理疾病的观念。当然，这个议题需要视内容和重点而定。例如，科学就需要高度精确的语言，而太多情况下，公众的恐惧和误解对科学的需求、通俗心理学的愚蠢以及心理健康倡导者的目标，往往纠结在一起，造成极大的混乱。体现这一点最好的一个例子。恐怕就是当前日益流行的术语“双向情感障碍”造成的混乱。美国精神医学会发行了《精神障碍诊断和统计量表》，在这份权威性的诊断系统指南当中，双向障碍有极重要的位置。尽管我一直将自己的疾病看作躁郁症，但是官方的 DSM-4。将其定义为双向一级障碍，具有复发性，带有严重的精神病特征，在两次发病的间隔则表现为完全康复。在所有我符合的 DSM 4诊断标准当中，我最喜欢的一条就是过度沉迷于享乐活动。很明显，作为一名临床医师和研究者，我深深相信。为了追求准确性和可靠性，科学和临床方面的研究必须建立在精确的语言和构成 DSM-4 核心的明确诊断标准上。如果失去精准与客观，再优雅、再富有表现力的语言也不会被病人或是家属所接受。然而，作为一个人，同时也是一个病人。我发现“双向”一词非常奇怪的令人不悦，它似乎模糊和缩小了自己所代表的疾病，而“躁郁症”这种描述则同时抓住了我所患的疾病的本质与严重性，而没有尝试去掩饰真实的状态。很多临床医生和病人都感觉。双向情感障碍较之躁郁症所含有的侮辱成分更少，也许是这样，也许不是。当然，承受疾病吃苦的患者有权利去选择让他们感到更为舒服的用语，但由此也产生了两个疑问：双向一词是否算得上医学上精确术语？改变一种状态的名称是否真的能够换取更大程度的接纳？第一个问题的答案是：双向指的是同时患有躁狂症或轻躁狂和抑郁症的个体，与那些只患有抑郁症的个体相区分。就这点来说，它的描述是非常准确的。但是，将情感障碍划分为双向和单向这两类。就等于假定抑郁症与躁郁症在临床和病因学上都存在差异，而这一点并不十分清楚，也缺乏科学证明。同样，他还假定抑郁症仅仅固守在自己的一端，而躁狂症群则整整齐齐的坚守在两极的另外一端，将两种临床状态两极化的做法，公然违背了躁郁症起伏不定的特征。同时，也忽略了一个问题，即躁狂症是否仅仅为抑郁症的极端表现。它还弱化了躁狂抑郁混合状态的重要性。要知道，这种情况十分常见，而且在临床上颇为重要，构成此类特殊疾病研究的理论核心。另一个问题也出现了。要最终让精神疾病摆脱屈辱命运，究竟是仅仅依靠语言的改变，还是需要对公众进行积极的教育？是依靠成功的治疗，像锂盐、抗惊厥药、抗抑郁剂和抗精神病药物，还是不但能够成功治愈患者，而且可以吸引公众和媒体关注的疗法？例如抗抑郁剂药物白忧解，它在改变公众对抑郁症的观念和认识方面产生了巨大的影响。是从遗传或是生物学上寻找寻精神疾病的致病因素，还是依赖于脑成像技术，正如正电子断层扫描仪 （PET） 和磁共振扫描 （MRI）。是我们可以通过视觉确定这些疾病及其在大脑中的位置。是通过发展血液测试技术，最终确定精神疾病是一种医学上的疾病，还是促成立法，就像美国的残疾人法案，意图获得帮助，争取使精神疾病也获得和健康保障系统中的其他疾病一样的地位。虽然进展非常缓慢。但是人们对心理疾病的态度正在逐渐改善，这主主要得益于成功的疗法、积极的倡导和立法三个方面的共同成就。主要的精神健康倡导团体大部分由病人家属和心理健康专业人员构成，他们在教育公众、传媒及政府方面格外有成效。尽管在风格和目标上各有差异，但是这些团体为成千上万的病人及其家属提供了直接的支持和帮助，也通过抵制缺乏专业能力和尊重的精神科医生和心理学家，提升了社区的医疗服务水平。他们鼓励、纠缠，甚至劝诱国会议员。这些议员中有很多人遭受情感障碍的折磨。或是家族中有精神疾病患者，主张增加研究经费，提出平等对待精神疾病患者的建议，并通过立法禁止在职业和保险领域歧视精神病人。正是这些团体以及成功研制出各种治疗方案的科学家和临床医生，让我们这些精神疾病患者拥有更为轻松的生活。不论我们是将自己称为疯子。还是写信抗议别人这么做，这是由于他们，我们现在才能就设计自己和人类状态的微妙语言进行争辩。